Mensagem do Evangelho com Mário Persona Eu acho que todo mundo aqui sabe o que é ser, ser ou ficar frustrado, passar por uma frustração grande. E geralmente a frustração acontece quando nós não somos reconhecidos, quando a gente não recebe aquele reconhecimento, aquele parabéns, ah, eu trabalhei tanto, eu fiz tantas coisas e ninguém nem reparou nisso, ninguém me agradeceu. Uh, faz parte da, da vida humana essa frustração e eu queria falar um pouco sobre isso. De onde vem essa frustração no ser humano? Onde está a causa disso? Na realidade, existe um defeito no ser humano. Uh, as pessoas costumam dizer que, dizer que apêndice... É um órgão que não tem qualquer utilidade, qualquer função. Eu não sei, não sou médico, mas digamos que não tivesse. Ele está ali por alguma razão, mas talvez tenha perdido a sua, a sua razão de existir. E nós temos uma espécie de apêndice também em nós, que nós perdemos, que deixou de funcionar, parou de funcionar. E é por isso que vem a frustração em cada ser humano. A primeira pergunta que a gente às vezes tem e deve fazer e, e muitos se questionam é por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Qual era a intenção de Deus? Qual a razão de Deus ter criado o homem? Hoje nós olhamos em volta, muitas pessoas perguntam, mas para ter tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, por que Deus criou o homem? Deve ter uma razão muito importante, muito boa para ele ter feito o homem. E, na verdade, existe. Primeiro, Deus não nos criou porque se sentia solitário. Porque, tipo assim, ah, eu preciso criar o ser humano porque eu estou tão, tão sozinho e preciso de uma companhia. Não, Deus é suficiente em si mesmo. E, além disso, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, um Deus. Então, por toda a eternidade... Desde sempre, porque Deus nunca teve princípio e nunca terá fim, Deus esteve sempre acompanhado nessa trindade, nesse círculo de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não foi por falta de, de, de companhia que Deus teria criado o homem. Teria sido porque Deus precisasse de nós para fazer alguma coisa? Não, é Deus. Deus não seria Deus. Se ele precisasse de alguém, Deus é suficiente em tudo. Deus é perfeito em todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa do homem. Deus não nos criou também porque queria fazer uma cópia carbono dele. Nos criar exatamente uh, como ele, uma cópia igual, idêntico a Deus. Ele nem poderia fazer isso porque... Se fizesse, ele estaria criando outro Deus. Mas um Deus, por definição, não pode ser criado. Então era impossível Deus criar o homem para ser uma cópia idêntica. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por que ele criou a sua imagem e semelhança? Porque ele queria, ele queria ter comunhão com o ser humano. Deus não tem comunhão com animais, passarinhos, peixes, pulgas, carrapatos, pernilongos, 
Não, Deus tem comunhão, Deus criou o homem para ter comunhão com o ser humano. E para isso ele criou um homem, um ser moral, um espírito, alma e corpo. Sempre nessa ordem que aparece na Bíblia, a gente costuma falar corpo, alma e espírito, mas na Bíblia a ordem é sempre essa, espírito, alma e corpo. Porque é a ordem da qualidade de cada parte do ser humano. Deus é uma trindade, o homem também é o triuno. Ele tem três partes, ele é composto de espírito, alma e corpo. Os animais têm corpo, têm alma, têm sentimentos. A alma é a habitação dos sentimentos, da tristeza, da, da alegria, está na alma. Um cachorro alegre, abana o rabo, um cachorro triste, se encolhe todo, ele tem sentimentos, ele tem uma alma, porém ele não tem espírito. O homem foi o único ser em, que Deus, em quem Deus soprou o espírito. E por isso o homem é imortal no sentido de ele, ele, não, ele não passará mais, o homem não deixará de existir. Ninguém aqui nessa sala será extinto algum dia. Ninguém deixará de existir. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, não creio em coisa nenhuma, porque ele ah, morreu, acabou. Não. Big surpresa vai ter quando morrer, porque morrendo não acaba não. Pelo contrário, morrendo começa, começa a eternidade, começa o tempo sem fim. Então, é uma responsabilidade muito grande como nós saímos dessa terra, a maneira como nós saímos daqui, porque pode ser para bem ou pode ser para mal. Tem um versículo em Deuteronômio, capítulo 4, 35, eu vou lendo os versículos aqui para ficar mais fácil, que diz assim, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, vamos partir desse princípio. Deus é um, não tem outro, mas hoje existem os seres humanos, existem as criaturas, existe toda uma criação que Ele criou por, um, por algum propósito. Quando nós, nós vamos para, para o Salmo capítulo 8, nós lemos que quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizesse do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. A isso já nos dá uma pista, que Deus criou o ser humano porque ele queria entregar para o ser humano de mão beijada todas as coisas para que ele fosse o administrador de toda a criação. Esse era o intento de Deus. Não que Deus não pudesse administrar, podia, mas é mais ou menos assim. Você tem uma... eu tenho um vídeo que é muito caro ao meu coração. Uh, um dia que eu estava visitando a minha filha e o, o mais novinho, o Mark, estava começando a andar daquele que anda segurando ainda nas coisas, dá uns passinhos bem cambaleantes, e, e ela chamou, ela estava tirando a louça da, da máquina de lavar a louça, e os talheres e tudo, e ele queria ajudar. Então ele pegava o, o prato, entregava na mão dela, ela pegava e punha no armário, pegava outro prato, entregava na mão dela, e eu esperando, eu filmando, esperando para ver a hora que ia cair um prato. E aí ele, o talher também, ele pegava o talher, entregava na mão dela, e, e quando terminou tudo, ele deu uns passinhos assim, foi na pia, pegou um prato e pôs dentro da máquina um prato limpo. 
porque ele não entendia exatamente o que era esse tirar e pôr o prato na máquina. Quando eu vi aquilo, obviamente ele levou três, quatro vezes mais o tempo que ela levaria para ela própria tirar os pratos da, da, da lava-louça. Mas que prazer ela estava tendo ali de deixar que o seu filho fizesse aquela tarefa. E ele ficava contente em fazer isso. Então esse prazer teve Deus quando criou o homem. Ele quis dar ao homem a oportunidade de participar das, das obras de Deus. E como, como é um pai, uma mãe, ele quis ter prazer em ver o, o ser humano, porque ele fala que fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo pusesse debaixo dos seus pés. E não só isso, ele vai dizer aqui, e de glória e de honra o coroaste. Não foi pouca coisa a criação do homem. Nós sabemos que tudo isso foi arruinado, como a gente vai ver mais adiante. Mas vamos voltar à pergunta, por que então Deus criou o homem? Em Apocalipse 4, versículo 11, nós temos uma espécie de resposta. Diz assim, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou o homem porque ele quis. Essa é a resposta. Ele quis criar o homem. E ele criou o homem. Às vezes a gente, alguém pergunta alguma coisa para você, por que você foi fazer aquilo? Eu fiz porque eu quis. Nós às vezes fazemos realmente uma coisa errada, né? Quando a gente dá essa resposta, eu fiz porque eu quis. Mas Deus não fez nada de errado. Deus fez porque ele quis criar o homem. E nós não temos capacidade de imaginar... Quais são as razões finais desse plano de Deus? Nós não enxergamos o plano de Deus. Quem já, já começou a ler um romance ou assistiu um filme e parou na metade, que estava meio chato, depois vem alguém e fala assim, nossa, você viu aquele romance? Você, você viu aquele romance? Você assistiu aquele filme? Você viu que final incrível? Não, não vi, eu parei na metade, estava meio chato, parei. Nossa, vai até o fim. Nunca tire conclusões antes de virar a última página. E Deus ainda não virou a última página para nós, portanto, nós temos que, que acatar que Deus criou o homem porque ele quis. Agora, para que ele criou o homem? O porquê? Porque ele quis. Agora, para que? Com que finalidade? Uma, aquela que a passagem já disse, quando ele colocou as obras das suas mãos debaixo dos seus pés, debaixo do, do, do domínio do homem, debaixo da, da administração humana. Mas para que Deus criou o homem? E a resposta está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Jesus, e aqui entra o Filho de Deus encarnado, aquele que veio ao mundo, que é o Filho de Deus e é Deus, uma pessoa da trindade, uma coisa que Deus nunca tinha feito, era ser homem. Ser um ser humano. Mas o Filho de Deus veio aqui, assumiu a forma humana, andou aqui, como todos conhecem a história, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Algumas religiões que se dizem até cristãs e não são, 
uh, costumam afirmar que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Mas isso é aquela... tem um, tem um desenho famoso, que é uma mão, um desenho em linhas, em traço, são duas mãos. E uma está desenhando a outra, são duas mãos assim, e uma desenhando... Isso aí você encontra na internet, essas duas mãos, uma desenhando a outra. Porque o desenho é impossível, você olhar o desenho é impossível, como é que uma mão está desenhando a outra? É uma, é uma coisa que é circular, não dá para acontecer. Então seria impossível, quando diz que tudo foi criado por ele, por Jesus, teria sido impossível ele criar-se a si mesmo. Como ele iria criar a si mesmo antes mesmo de existir? Ele teria que existir antes de se criar a si mesmo. Mas se ele já existisse, não tinha, não tinha razão de se criar a si mesmo. Ele, tudo, foi, tudo foi criado por ele e agora está o para que Deus criou todas as coisas. E para ele, para Cristo, para Jesus. Aquele homem que no começo caiu, que Deus colocou Adão no, no Jardim do Éden para administrar todas as coisas, ele caiu, falhou nessa missão. Deus não deixou isso por menos, ele enviou o seu filho, ele veio aqui, morreu numa cruz, foi rejeitado pelos seres humanos, foi ressuscitado, exaltado à destra de Deus nas alturas, à destra da majestade nas alturas, para depois voltar e reinar sobre todas as coisas. Cristo é aquele que é o administrador do universo. Ele tem esse direito e ele vai consumar isso. Como eu disse, a última página ainda não foi virada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nós podermos ter um relacionamento com Deus. Para podermos amar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Porém, o homem caiu em pecado. Toda a história de toda a malignidade da, da, da face da terra começa no Jardim do Éden, quando Deus deu uma pequena ordem, uma simples ordem para, para o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, dizendo que eles não tinham que comer, não podiam comer do, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E Eva foi na conversa de, da serpente, que era Satanás, travestido de serpente, comeu, uh, depois do apelo, da, da tentação de que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja poderiam ser independentes de Deus, comeu, Adão também comeu, e toda a ruína da raça humana partiu daí. E hoje, como, como está o ser humano? Aquele que Deus criou para se dominar sobre toda a criação, aquele que de, de, criou menor que os anjos, de glória e de honra, coroasse, como está esse ser humano? Uma, uma vergonha, uma, uma caricatura daquilo que Deus tinha previsto para o ser humano. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, diz assim, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, quando Deus tinha criado o ser humano para amar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, e Deus tinha todo o direito de fazer isso, porque ele é o criador, ele é o dono de todas as coisas. Às vezes alguma pessoa, alguém pergunta para mim assim, mas como é que Deus na Bíblia podia mandar matar uma pessoa? Como ele mandou matar, ele mandou Israel matar cidades inteiras? Como ele podia fazer isso? A questão é, de onde vem o seu senso moral para você achar 
que Deus não tinha o direito de fazer isso. Afinal de contas, tem um, tem um salmo que fala assim, toda a alma é minha, Deus falando. Deus é dono da criação. Se eu crio frangos, eu tenho direito de fazer o que quiser com esses frangos, não, não, não tem? Deus criou o ser humano, ele tem direito sobre o homem. Mas a própria indagação de alguém para falar assim, como é que Deus podia matar os seres humanos no Antigo Testamento, que nós encontramos? essa própria indagação já mostra o coração do homem, que ele não entendeu ainda que ele é um ser criado, ele não é dono de si mesmo, ele tem um dono, que é Deus. E por, por não entender isso, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, com todos os seus atributos e os seus direitos. Nem lhe deram graças, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Está em Romanos capítulo 1. Recentemente, desligaram a TV analógica no Brasil. Quem tinha TV analógica chegou em casa à noite para assistir a novela e de repente ligou a TV analógica e não tinha nada mais. Sumiu a novela. Uh, dizem até que o Bombril perdeu uma utilidade, né? tinha mil e uma, ficou só com mil agora, porque não tem mais aquele Bombril na anteninha da TV analógica. O que é? O que, é, o que aconteceu é basicamente o que aconteceu com o ser humano. O ser humano perdeu a comunicação com Deus quando ele pecou. Então ele tem hoje todas as válvulas, os transistores, os, todos, todas as coisas dentro dele, sem utilidade, porque ele não recebe mais a comunicação de Deus. Ele não tem mais esse contato, não passa nada na tela quando liga o ser humano. Nada, nada que venha de Deus, nada, nada, nada. Ele perdeu. Quem vê, uma, quem vê um aparelho de TV uh, analógico, olha, desligado, fala assim, ah, é uma televisão, né? Para que, que serve isso aí? Ah, isso aí serve para assistir novela, filme, telejornal. Ah, tá, então liga para ver. Liga, ué, não pega? Não, não pega. Não tem conexão mais. Está, perdeu a conexão com a estação. Assim é o homem, ele perdeu a conexão com Deus. Quando, quando o homem pecou, ele perdeu a conexão com Deus. Portanto, ele é incapaz. Ele é incapaz de se comunicar com Deus, de agradar a Deus e fazer qualquer coisa para Deus. Agora, aí vem o problema daquele... daquele... Uh, daquele apêndice que nós temos em nós que não tem utilidade. Qual é esse apêndice? No, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 23, o Senhor estava contando uma parábola dos talentos, e é, obviamente, uma figura de Deus e dos seus servos. E ele dá tarefas para eles, dá talentos para eles, eles têm que produzir com aquilo e fazer render com aquilo. Um pega tanto, devolve tanto depois, com, com juros e correção monetária, né? É investimento, ele estava fazendo isso. E no versículo 23 de Mateus 25 diz, Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Para isso nós fomos criados, para que nós louvássemos a Deus, adorássemos a Deus, servíssemos a Deus, atendêssemos aos desejos de Deus e, e como retorno, Deus pudesse dizer para o ser humano, 
Muito bem, servo, bom e fiel. Parabéns! Fiquei contente com você. Assim como minha filha, quando uh, o, o meu neto ficava lá tirando os pratos, ela falava assim, ai, muito bem, muito bem, Mark, tira mais ali, isso, isso, muito bem. É assim mesmo. E ele ficava todo contente. Nós temos em nós essa necessidade de sermos elogiados por Deus. Porque Deus colocou esse apêndice em nós. Porque se não tivesse isso, no momento em que Deus chegasse, bom está, bem está, bom e fiel servo, a gente olhava assim, para mim isso aí não tem valor algum. Mas não é, Deus colocou esse apêndice em nós para funcionar assim, para que nós tivéssemos esse prazer de escutar da, da boca de Deus uma, um parabéns. Uma, uma, um um bem-estar, um bom e fiel servo. Mas aí cortou a conexão. Não transmite mais, não pega mais esse canal. Não tem conexão. E nós continuamos com essa necessidade de sermos parabenizados, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos pelo nosso trabalho pelo que nós somos. E o que nós fazemos, então? Nós vamos ter que procurar reconhecimento de alguma maneira. Ou, pra, ou vamos nos embelezar para a pessoa chegar e falar assim, nossa, como está bonito, como está bonita, como está bem vestido. Ou vamos ganhar dinheiro para falar assim, puxa, você é rico, hein? Você, nossa, comprou carro novo, que bacana, cara, isso aí. Nós vamos tentar fazer de toda maneira para obter reconhecimento das pessoas. Mas aí, veja bem, que no, no nosso, na, nossa, na nossa versão original... Nós não estaríamos explorando Deus para ter reconhecimento. Nós simplesmente estaríamos servindo a Deus. Mas nessa versão detonada agora, que nós somos pecadores, caídos, arruinados, nós vamos usar as pessoas para atender essa necessidade de reconhecimento que nós temos. Nós vamos usar as pessoas, nós vamos, entre aspas, amar as pessoas, entre aspas, porque na verdade o que nós vamos querer é ser amados. Nós vamos querer ser amados, nós temos necessidade de alguém nos amar. Então nós estamos usando o outro. Não é amor isso, Esse não é, o amor de Deus é outra coisa. O amor de Deus, de Deus é o amor que dá. Não é o amor que busca receber, é o amor que dá. Por não poder receber o reconhecimento de Deus, o homem busca esse reconhecimento no seu próximo, no seu, no seu semelhante. E ele não para de fazer isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26, tem um versículo que foi escrito para cristãos, para pessoas convertidas a Cristo, para pessoas já salvas por Cristo. E como uma pessoa é salva por Cristo? Uma pessoa é salva por Cristo quando ela reconhece a sua condição perdida, de pecador perdido, que destinado ao juízo, ao lago de fogo, que vai sair desse, dessa vida, precisa sair salvo, porque se sair dessa vida não salvo, não tem solução depois da morte. Então, quando uma pessoa reconhece essa sua condição tão urgente de, de obter a salvação, ela, ela busca a Deus, reconhece os seus pecados, clama por salvação, reconhece que Jesus na cruz morreu para salvá-la. Derramou seu sangue ali para espiar, para limpar, para tirar os seus pecados. Os pecados daqueles que creem em Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus está hoje assentado a dessa na majestade nas alturas, e voltará a qualquer momento para buscar os seus. E a pergunta é, você irá? Mas enquanto isso, vamos ler essa passagem que foi escrita para pessoas salvas, em Gálatas 5, 24 a 26. E os que são de Cristo, ele está falando dos que são de Cristo, pessoas que se converteram a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que ele está dizendo é o seguinte, a carne é aquele ser arruinado, aquele homem velho, descendente de Adão, que está arruinado, que a Bíblia chama de carne, com as suas concupiscências e paixões, tudo aquilo que é inerente ao ser humano caído. Mas os que são de Cristo crucificaram isso. Porque na cruz, Jesus ao morrer na cruz, ele deu um fim ao homem, aos descendentes de Adão, para ressuscitado depois e exaltado aos céus, iniciar uma nova, uma nova uh, criação, uma nova linhagem, uma nova linhagem, um novo homem, e os que estão em Cristo estão nesse novo homem agora, porque crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso está sendo dirigido a pessoas já salvas. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora o que ele falou aqui é tipo assim, olha, agora que vocês se converteram, que vocês se crucificaram a carne com suas paixões, suas concupiscências e tudo mais, não, não se deixem levar por aquelas coisas que eram inerentes, que eram naturais à carne, como vanglória, provocação e inveja. Mas quando é que nós usamos essas coisas? Vanglória. Vanglória é van glória. Glória é van. Glória que não serve para nada. Quando nós buscamos receber glória dos homens. Tudo aquilo que é exaltado dentro dos homens, para Deus não presta. Para Deus não serve. Quando nós buscamos glória dos homens, nós buscamos uma van glória. Uma glória em vão, que não serve para nada. Seja por dinheiro, por aparência, por capacidade intelectual, estamos buscando uma van glória provocando uns aos outros. O que é isso? Competição. Todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. Uma competição é eu querer ser melhor que o outro. Então eu procuro me esforçar, porque eu sendo melhor que o outro, eu ganho a medalha, eu ganho o prêmio, eu ganho o troféu. Eu sou reconhecido, lembra? Reconhecimento, reconhecimento, reconhecimento. Vanglória, provocação e inveja. O que é inveja? O outro ganha o troféu. Por que não eu? Por que não eu? Isso é inveja. É querer ser ou ter aquilo que o outro tem. Então essas coisas não, não cabem mais na vida do cristão. Por quê? Porque aquele apêndice que fazia dele um necessitado, um mendigo de, de atenção, ele não precisa mais. Ele tem total atenção de Deus, ele tem o total amor de Deus, ele tem o total reconhecimento de Deus. Ele pode, um salvo por Cristo, sim, pode escutar de Deus, bem-estar, servo bom e fiel. Muito bem, muito bem. Porque Deus preparou para os que são salvos pela, pela fé, nós somos salvos, né? não vem de obras para que ninguém se glorie, fala em Efésios capítulo 1, capítulo 2. Somos criados, somos feitura de Deus, 
criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos criados agora para boas obras que Deus preparou para nós. E essas, quando nós atendemos essas que Deus preparou, por incrível que pareça, mesmo sendo obras dEle, usando a nós apenas como instrumento, Ele ainda fala, bem está, servo bom e fiel, que bom, parabéns. E, e, e o cristão pode se sentir alegre, feliz, gostoso de escutar do seu Senhor a sua aprovação. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, os seres humanos buscaram esse, essa fama, essa, esse reconhecimento a nível mundial. Eles dizem, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam fazer um nome. Eles não queriam uma torre, né? eles queriam um nome, reconhecimento. Deus vai lá e estraga a brincadeira deles, né? era a torre de Babel. Mas o que era isso? Aquele trabalho todo, tijolinho em cima de tijolinho, para quê? Para buscar reconhecimento, para buscar um nome, buscar fama, vanglória. No Salmo 49, versículos 11 a 13, diz assim, O seu pensamento íntimo é que as suas casas, falando do ser humano, serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Nós sabemos, toda rua na nossa cidade tem nome de alguém. E todo mundo gostaria de ser nome de rua. Todo mundo gostaria de uma homenagem, ser nome de um aeroporto, ser o nome de uma estrada, ser o nome... O, pior, o problema é que a maioria, a maioria das vezes ganha essa homenagem depois de morto, né? Já não tem muito o que, que aproveitar. Mas o homem luta, busca essa vanglória, por isso que chama vanglória, é van, é totalmente van. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras, todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultice, é tolice deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Sabendo disso, os seguidores dos homens aplaudem o que eles dizem, consideram, põe num pedestal, faz uma estátua, põe lá na, põe lá na praça para a tomba sentar na cabeça, porque foi um grande homem. Um grande homem. Não sobra nada disso. Nada disso. Vã, glória. E o Salmo, o Salmo 49, versículo 18 Continua dizendo, e os homens te louvarão? Por quê? Porque você ajudou muita gente? Olha que interessante esse salmo. Os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. É. O sujeito ganha muito dinheiro, ganha mundos e fundos, todo mundo aplaude, porque ele fez bem para si mesmo. A pessoa conquista uh, públicos imensos com suas canções, todo mundo aplaude, paga para ouvir. Porque ele fez bem para ele mesmo. Isso é como funciona o ser humano. Porque ele tem essa necessidade. E tenta depois também impressionar a Deus pelos seus próprios feitos. Mas Deus não aceita nada que venha da mão do homem pecador. Nada. A fazenda do ímpio é pecado. A obra do ímpio é pecado. Por quê? Porque ele faz com a intenção de ganhar algo para si. Ele faz com segundas intenções. A pessoa que fala assim, eu vou ser bonzinho para ir para o céu, ele está fazendo isso para ir para o céu. Ele está pouco ligando para o mendigo que ele deu a esmola. 
Se não existisse o um mendigo, ele estava num, num aperto, porque como é que ele ia dar esmola se não tem mendigo? Como, é, como ele iria fazer o bem a alguém se não tem ninguém passando mal? Então o homem, quando faz, até quando faz o bem, ele faz com a intenção de ganhar algo em troca. Assim que funciona. Em, em Gênesis 4, de 3 a 5, nós vemos uma das primeiras, talvez a primeira, né? Uh, já tinha acontecido no Éden, depois da queda, uma, competi uma competição lá, uma disputa entre eh, Adão e Eva, porque um punha a culpa no outro e o outro punha a culpa no um, de ter comido do fruto da serpente, uh, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um, a Eva culpava a serpente, Adão culpava a Eva, todo mundo culpava todo mundo, todo mundo apontava dedos para todos os lados ali no jardim do Éden porque ninguém quer assumir a própria culpa, ninguém quer assumir o próprio erro. E depois disso, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que atentou o Senhor para Abel a sua oferta? Era uma oferta de sangue. Eles deviam ter escutado que Deus no Jardim do Éden, para cobrir... O pecado de Adão e Eva, Deus matou um animal inocente para com a sua pele fazer uma cobertura para Adão e Eva. De alguma maneira, entendeu que era isso que era agradável a Deus, o sangue do inocente. Uma figura já de, de Cristo que viria ao mundo, o cordeiro sem defeito, que seria sacrificado no lugar do pecador. E a... Uh... Mas para Caim e para sua oferta, Deus não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Por quê? Porque ele não escutou de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Ele não escutou de Deus essas... e, e foi a tal ponto que ele matou outro. Ele matou seu irmão porque ele não recebeu o elogio. Por causa dessa falta, desse, desse apêndice que nós temos dentro de nós, por causa de, dessa TV analógica que nós somos por natureza e já não pega mais nenhum programa digital. A, a inveja foi tanta, a raiva foi tanta, a, a carência afetiva de, de, de Caim foi tamanha que ele matou seu irmão, seu concorrente ali na, na, em receber o prêmio, em receber a, o elogio de Deus. Com esse sentimento de inutilidade que nós temos dentro de nós por natureza e corremos atrás das coisas para sermos alguém nessa vida, nós vamos buscar sempre fama, vamos buscar riqueza, vamos buscar amor. Mas como eu falei, não buscamos amor para amar alguém, buscamos amor para ser amado. E numa época como hoje, de internet, você vê quanta gente quer de um relacionamento para outro relacionamento, conhece um na, na internet, no Facebook, e aí tá, daqui a pouco não é mais aquele, daqui a pouco está com outro, com outra. E é assim, porque a pessoa ela quer alguém para completar a si mesma, ela não quer, não quer completar o outro, ela quer ser completada por alguém. É tudo egoísmo, o, homem, o ser humano é egoísta por natureza. Não é o amor esse que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu filho unigênito. Deus não, não, não tomou o ser humano, Deus deu o seu filho. E para morrer, para morrer no lugar do ser humano, as pessoas buscam por, por relacionamentos porque querem ser amadas, querem completar essa falta que sentem dentro de si, mas não para completar a falta do outro. 
Esse é o amor natural, esse é o amor do homem, esse é o amor uh, do homem caído, que tem esse apêndice desesperado em busca de... Então, recapitulando, nós fomos projetados para adorar e servir a Deus. Esse foi o projeto inicial do ser humano. O pecado nos tirou do ar. O pecado cortou a transmissão. Ficamos, viramos como aparelhos de TV analógico no mundo de transmissão digital. Não servimos para nada aos olhos de Deus. Estamos totalmente desligados de Deus por causa do pecado. Uh, temos esse, esse, essa necessidade desesperada de recebermos afeto, recebermos reconhecimento e vivemos em função disso. Vivemos em função disso. O cara trabalha a vida inteira para ser reconhecido no que faz. E às vezes ele não é, ele é lá um trabalho... Uh, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma validade assim na sociedade do, do ponto de vista dele ou da, da sua família ou de alguém. Então ele corre procurar uma igreja onde vão fazer dele um membro de, uh, responsável, diretor de, de louvor. Bom, agora eu sou diretor de louvor, agora eu tenho reconhecimento. Ele procura uma, qualquer coisa, uma, uma sociedade, uma associação para ele ser alguém. Ah, eu sou, eu sou chefe da minha mesa, eu sou... O presidente da, da ala esquerda, do, do secretário, do subvice, do, ele quer ser alguém, tem que ter um título, ele tem que ter uma plaquinha na mesa, porque isso dá status. Mas é a vanglória, é a vanglória. O que Deus fala para os que já creem é que não se deixem possuir de vanglória, lá em Gálatas 5, não se deixem possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Por quê? Porque o cristão já não precisa mais lutar. O cristão não precisa mais invejar. O salvo por Cristo não precisa mais mendigar por reconhecimento, por atenção. Ele tem a atenção de Deus. Que atenção mais você quer? Ter a atenção de Deus. Aquele que nos conhece por nome. Aquele que sabe de cada um aqui. Você quer a atenção de alguém maior do que Deus? Às vezes você vai num lugar, conhece uma, uma celebridade, o cara cumprimenta você, você fala assim, oh, não vou nem lavar a mão, né? Cumprimentou, essa, o cara é tão famoso, me cumprimentou. Ele nem sabe quem é você. Ele não está nem aí, ele foi pedir voto só, ou qualquer coisa assim. Ele nem sabe, na época de eleição é assim, né? O sujeito cumprimenta até posse na rua, porque ele quer voto só, ele quer benefício para si. Você pensa que ele sabe? Não sabe quem é você. Eu me lembro que eu trabalhava no, no banco, na década de 80, e um colega se cadastrou lá, era o Jânio Quadros, o candidato, acho que não sei se era governador, era prefeito, acho que era prefeito nessa época, e ele, esse cara deu sangue, trabalhava, virava noite no diretório lá do Jânio Quadros, e beijava a mão do Jânio Quadros, Jânio Quadros para aqui, o Jânio daqui, o Jânio dali, e só falava bem do Jânio. Aí aconteceu a eleição, o Jânio foi eleito, não lembro se era governador, prefeito, o que ele é. Passaram os dias, esse rapaz voltou com o queixo arrastando no chão, de triste, xingando o Jânio que não tinha dado nenhum emprego para ele, nenhuma secretaria, nada. Ele suou sangue pelo homem. Claro, é assim que os homens fazem. Mas Deus tem 
Deus dá total atenção para aqueles que são salvos. Nós não precisamos lutar, invejar, mendigar por admiração, porque fomos totalmente aceitos no amado que é Cristo. Deus enxerga um salvo. Alguém que criou em Jesus, Deus enxerga em Cristo. Em Cristo. Você já viu quando, quando vão tirar uma foto e tem uma pessoa importante ali, que vai todo mundo chegando perto do, do importante para ficar do lado dele para tirar uma foto? Todo mundo quer ficar perto de quem é importante. Deus nos vê naquele que é importante para Deus, que é Cristo. Nos predestinou em Efésios 1, de 5 a 6, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mais uma vez, Deus agiu por sua vontade em salvar o homem. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Em Romanos, 1, em Romanos 3 fala que não há, quem, não há quem busque a Deus, não há quem agrade a Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas agora, depois de salvo por Cristo, somos feitos agradáveis a Deus, em Cristo, no amado de Deus. Estamos incluídos no amado de Deus. Mas tem um dia, tem um final agora. A última página dessa história. E a última página é belíssima. Se você ainda não tem a sua salvação assegurada por Cristo, creia agora mesmo em Jesus como seu Salvador. Não estou falando de religião, de ser, de, de ser batizado numa religião, fazer esse membro de uma igreja, nada disso. Porque isso não adianta nada para a salvação. O batismo é uma ordenança, mas não para ser salvo. Não para você ser salvo. E depois que você recebe a salvação, que é por graça, a justificação pela fé em Cristo, você recebe um carimbo, um selo. Sabe quando você vai ao correio e coloca um selo numa carta, põe na caixinha? Aquele selo garante que aquela carta vai chegar ao destino. Uma pessoa que crê em Jesus como seu Salvador é selada, selada com o Espírito Santo. Ela vai chegar ao céu independentemente de qualquer coisa. Ah, mas então eu vou não vou perder a minha salvação e se eu cair na gandaia? Bom, só de você estar pensando nessa possibilidade é porque você ainda não creu em Cristo. Você ainda não conhece o valor da obra de Jesus e o quanto ele sofreu para salvar você. Porque se você conhecesse, você não ia pensar nessa possibilidade. Pelo contrário, você iria ter horror de pecar. E quando pecasse, porque o homem peca, ainda enquanto estamos nesse corpo falho, quando pecasse, se sentiria miserável rastejando até, até crer, até reconhecer, até, até confessar os seus pecados e reconhecer que você errou. A última página, eu prometi a última página. Segunda Tessalonicenses 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Cristo, Cristo vai se fazer admirável na sua vinda naqueles que ele salvou. Todas as hostes celestiais, celestiais todos os anjos, olharão para aqueles que foram salvos e admirarão a Cristo pelo que ele fez, pela sua obra. Espero que você creia hoje mesmo em Jesus como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.